0: Al final diseñadas para gustos, lo cual es, eh, vamos, la muerte del diseñador, creo yo, diseñar para gustos.
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 8 de Hipercreativo. Mi nombre es Roxana Kruger y hoy me acompaña Alex Sorita. Él es diseñador de marcas o como también se define diseñador de negocios. Además, es creador de contenido y en su cuenta de Instagram Ponte la Corbata habla sobre emprendimiento para creativos, compartiendo conocimientos y experiencias sobre marketing, negocios y diseño. Alex también nos habla sobre su proceso de estrategia a la hora de desarrollar una marca y sobre cómo los diseñadores pueden ser piezas clave a la hora de personificar a las empresas conectarlas con su audiencia y cumplir las metas del cliente. Espero que disfrutes de esta conversación y ahora sí, vamos a la entrevista. Hola Alex, muchísimas gracias por estar conmigo en un nuevo episodio de Hiper Creativo Podcast. Eh, para aquellos que no te conocen, si te puedes eh, presentar, decirnos quién eres y a qué te dedicas.
0: ¿Qué tal Roxana? Pues mira, un placer estar aquí contigo, que hemos hablado un montón por Instagram y nunca... Nos habíamos conocido, así que está guay que empecemos así. Eh, pues mira, yo me defino como diseñador de marcas, que mucha gente me pregunta un poco qué, qué significa eso, ¿no? Pues yo utilizo esa, for esa forma de presentarme, ¿no? Porque me parece que también suscita preguntas y quizás genera una curiosidad y me permite también hablar un poco de mi trabajo. Y lo que hago básicamente es trabajar con marcas que necesitan definirse, definir a su audiencia... Eh, y encontrar metas en común, y yo ayudo a, digamos, facilitar eso con diseño.
1: Genial. He visto por ahí que también te defines, eh, además de como diseñador de marcas, de eh, diseñador de negocios. Uh -huh. uh, ¿Nos puedes expandir un poco más en esto? ¿Qué quieres, qué quieres decir con esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que buscas precisamente con ser un diseñador de negocios?
0: Sí, a ver, cuando digo diseñador de negocios, digo diseñador de marcas, me parece un poco lo mismo, ¿no? Eh, lo que intento transmitir es que mmm, el diseñador gráfico como tal me parece un concepto muy limitado. Eh, si te das cuenta, si lo leemos literalmente diseñador gráfico, lo único que haces es crear gráficos. Es decir, eh, alguien más piensa, tú simplemente eres una persona que hace lo que le piden a la carta, ¿no? Necesito uh -huh. un banner, necesito un flyer, necesito... Y creo que el rol del diseñador gráfico a medida que que va pasando el tiempo, se va viendo más empoderado y son aquellos los que insisten en no, no, no yo, no, yo no me quiero volver loco, yo lo único que quiero es meterme en Photoshop, ponerme mis auriculares y olvidarme del mundo. Son aquellos en realidad los que se van a ver más afectados en todo el crecimiento digital y demás porque van a ser probablemente muy pronto sustituidos por inteligencia artificial, por, eh, bueno, mil cosas que están pasando, eh, que funcionan, va mucho más rápido que cualquiera de nosotros, ¿no? Y por eso intento desde la corbata, pues, eh, un poco remover, me, ¿sabes?, meter el dedo en la llaga, en donde realmente le duele a los diseñadores para que realmente se pongan las pilas y que hay una forma de hacer las cosas que pues que te, va, te hace valorarte a ti mismo, te hace valorar que tus clientes te valoren, que te paguen lo que tú crees que mereces, pero claro, merece también eh, de tu parte, pues, el, el no decir, quiero estar en mi mundo, olvídenme.
1: Uh -huh. Claro, no es tomar eh, órdenes, vamos a decirlo de esa manera, eh, uh -huh. de otra persona que te diga exactamente lo que tienes que hacer, sino tomar parte en el proceso, eh, de alguna manera también entiendo que guiarlo, de alguna uh -huh. forma, eh, para cumplir un objetivo, entiendo que.
0: Sí, sí, claro, lo que, lo que quiero decir es que eh, un... Un cliente normalmente llega con la prescripción hecha, ¿no? Dice, necesito una página web, porque ya sé que necesito una página web y a lo mejor no lo necesita. Entonces ahí es donde tú, con tu expertise, ¿no? Con tu experiencia y con lo que tú puedes aportar, eh, pues deberías eh, hacer un análisis, a un análisis estratégico, eh, para determinar si esa es realmente la solución. Puede que el cliente tenga razón, pero para mí también creo que hay también como mucho margen ético en el diseño ¿no? y en el sector creativo, como que todo vale y como no está regulado, no está regulado como puede ser a lo mejor la medicina o no está regulado como puede ser eh, la abogacía, pues eh, se da lugar a, eh, sí, yo hago lo que tú me pides, eh, lo hago, mmm, al final no te, no te da ningún resultado, no te, eh, tú estás frustrado, yo estoy frustrado, mmm, mala relación, eh, me pagas uh -huh. poco, más frustrado todavía. Entonces, es lo que quiero evitar.
1: Sí, es, es un círculo vicioso del que al final no se sale si no estamos un poco más implicados quizá o más colaborativos con el, con el cliente también.
0: Uh -huh, así es.
1: Y precisamente hablando de eso, de esto de hacer un análisis estratégico, ¿cuál es el proceso que sigues para hacer ese análisis estratégico? ¿Cuáles son los pasos? o ¿Cómo haces el diseño de esa estrategia precisamente con el cliente?
0: Bueno, yo lo divido en, digamos, tres grandes pasos, ¿no? Lo, cada paso... Eh, yo aquí me gusta decir que el diseñador es un poco un... A veces no sé si digo bien esta palabra, traumaturgo o taumaturgo, ¿no? Que es como un canalizador de energía, ¿no? Es como una especie de mago, una especie de chamán. Y es verdad, o sea, lo que hace el diseñador en este papel de estratega es realmente canalizar o más que canalizar es eh, catalizar, la información okay. del, del, que te da el cliente y buscar esa información clave que la puedas luego transformar en ya sea diseño o sea a lo mejor la forma en la que tienen de hablar los empleados con, con los clientes de la empresa. Entonces, eh, por ejemplo, eh, bueno, te cuento un poco en qué consisten estos tres pasos. El primer paso consiste en definir quién es la empresa. Eh, y en definir la empresa no es, es simplemente qué es lo que hacen o cuál es su producto, su servicio sino eh, ir más allá cuál es evidentemente se habla mucho de esto ¿no? de los valores, de, de lo que es importante para ellos, pero también a mí me gusta también llegar a personificar esa empresa ¿no? como si fuera una entidad en sí misma eh, uh -huh. con sus gustos con sus disgustos con etcétera ¿no? eh, en ese paso de, de definir al, es que claro se me podrían ir las horas aquí explicándolo ¿no? pero básicamente lo que intentamos es eso, con distintos ejercicios y el diseñador en, lo que intento yo también explicar muchas veces es que tiene un papel clave y es realmente donde uh -huh. realmente brilla porque si tú simplemente pasas un formulario al cliente para que te lo rellenen con unas preguntas el cliente eh, pues al final o va a poner el mínimo esfuerzo o no va a entender la pregunta o vete tú a saber y al final lo que hace el diseñador es básicamente eso ¿no? Ser ese medio por el cual eh, extrae esa información y en tiempo real se verifica. O sea, ¿es esto lo que estás queriendo decir? Sí. Eso, por un lado, definir al, al, los a, perdón, al, a la empresa, ¿no? O al negocio. Luego definir a los clientes. Y los clientes los definimos a un nivel, a mí me gusta decirlo que, porque además es el ejercicio, por mi experiencia, favorito de los clientes, porque se lo pasa muy bien, se ríen mucho y demás. Eh, tenemos que saber hasta la marca de calzoncillos que llevan, tenemos que saber eh, si en una serie, por ejemplo, yo que sé, en la casa de papel, quién es su personaje favorito, ¿no? Ese tipo de cosas y yo creo que eso eh, te da un perfil psicológico del, del cliente muy claro, ¿no? Eh, no es lo mismo que le guste más Nairobi que que le guste Berlín.
1: No, claro, evidentemente porque son cosas completamente diferentes y las sí entiendo que de alguna manera si te sientes identificado con un personaje u otro, eso también dice algo de ti. Claro. Entonces al final de eso aprendes.
0: Claro, claro. Entonces a lo mejor dicen, bueno, me gusta Berlín, pero no me gusta lo machista que es. Y entonces ahí empieza a definir y por ahí puedes sacar un montón de información útil. Y es, en eso se trata de definir a los clientes, ¿no? Y a los clientes a mí me gusta definir tres, creo que tres es en muchas cosas, el número mágico, ¿no? Es lo que te permite dibujar un triángulo, es lo que te permite crear una tercera dimensión que realmente, pues eso, te, te permite crear algo con más volumen. Y por último es definir las metas tanto del cliente como de, 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 de los clientes del cliente. Eh, por ejemplo, las metas del cliente puede ser queremos una web, ¿vale? Pero ¿qué, ¿qué urgencia tiene esto? ¿Qué grado de deseabilidad? ¿Qué grado de factibilidad? A lo mejor quieren un anuncio en, en la cadena de televisión de su país, eh, en la principal cadena de televisión de su país, eh, ahora apunta qué tan realista es eso. Entonces, claro, todas estas cosas se ponen en una lista y se contrastan con lo que realmente es el cliente, lo que necesita y dónde va a estar y todas estas cosas. Entonces es más fácil decidir ¿qué pasos tomar a partir de ahí? ¿no? Pues a lo mejor ahora mismo no hacemos una identidad corporativa, a lo mejor antes de hacer la identidad corporativa es mejor centrarnos en una estrategia de redes sociales aunque no tenga identidad corporativa por lo menos empezar a ir compartiendo hasta definirnos, ¿no? Yo qué sé, es un ejemplo eh, pero eso es a grosso modo lo que es la estrategia
1: Vale, y cómo eh, digamos, ¿qué es lo que tienes en cuenta para priorizar precisamente las metas de de ese cliente? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que te hace decir, ok, no, no necesitamos una identidad, sino necesitamos, por ejemplo, una estrategia en redes sociales?
0: No lo decido yo, en realidad lo decide el cliente. Si cuando estoy haciendo el ejercicio con ellos, por ejemplo, decimos, vale, necesitamos una identidad corporativa, ¿qué grado de deseabilidad hay con esto? ¿Qué grado de factibilidad hay con esto? Entonces, en una escala de 0 a 10, ellos deciden qué tan deseable o qué tan factible es. Eh, evidentemente, por ejemplo, la identidad corporativa es uno de los primeros pasos más importantes, ¿no? Quizás, eh, o a lo mejor no tan importante, pero eh, evidentemente tienen que tener alguna marca, eh, cuando digo marca, bueno, es una palabra que puede ser un poco confusa, ¿no? Eh, pues deben tener una, digamos, un sello, ¿no? Un sello, como puede ser un logo, como pueden ser unos colores, un tipo de fotografía, lo que sea. Algo con lo que, puedan, lo que ellos puedan ir tirando que aunque no inviertan al principio en una identidad corporativa, les haga diferenciarse de alguna manera. Y la cosa puede ir por ahí. Eh, pero el, el, realmente lo, lo decide el cliente yo, no, yo ahí, digamos, puedo sugerir a medida que lo estamos haciendo juntos el ejercicio, puedo decir, pues quizás antes de hacer la web deberíamos meternos con la entidad corporativa porque luego vas a, hacer, a tener una web que vas a tener que actualizar entonces uh -huh. para evitar pasos, ahí es donde yo asesoro en tiempo real por eso es tan importante estar ahí
1: Sí, y esto esto que comentabas precisamente de los ejercicios, entiendo que esto se hace como en un formato de un taller, un tipo workshop o, o algo así, o cómo, cómo es un poco la, la forma de, de llevar adelante estos ejercicios.
0: Sí, exactamente, o sea, yo voy allí con mi pizarrita, yo voy con, eh, bueno, ahora eso era pre-COVID, ahora post-COVID, pues es... mm. desde casa pues preparo el documento y voy rellenando, ¿no? Eh, mientras comparto pantalla. Eh, pero sí, es precisamente eso Hay algunos ejercicios que por ejemplo me gusta hacerlo con post-its Entonces eh, El hecho de que Los propios clientes Estén ahí sentados eh, Escribiendo las ideas y que seas tú luego el que las organizas O el que las ayuda más bien a organizarlas eh, Pues yo creo que Es muy poderoso Y se infravalora
1: Claro esto, y de, dentro de estos tipos de talleres o estos workshops, ¿qué es lo que notas que al igual cuesta un poquitito más? ¿O cuáles son un poco los retos que se presentan en ese tipo de, de estrategias? Digo, lo digo más que todo pensando en eh, gente que quizá nunca lo ha hecho y dice, bueno, ¿a qué me voy a enfrentar? Porque también entiendo que habrá que leer un poco el, la habitación, ver cómo están esos ánimos, mm. en el caso de que esto sea obviamente presencial, que se hace todavía más complicado cuando es virtual, porque es más difícil de de ver un poco las energías que sí, hay sí, sí, a través sí. de, una, de una pantalla. ¿Cómo, cómo lo haces esto?
0: Eh, yo creo que lo más complicado, hombre, cada, digamos cada paso, cada ejercicio puede variar de un cliente a otro y puede que uno se le atragante por lo que sea uh -huh. o puede que no, que salga todo como la seda, pero lo más, normalmente lo que más se complica es vender la estrategia. Es probablemente el, el paso que más práctica lleva eh, porque te van a, muchos clientes te van a decir es que yo no quiero estrategia, yo simplemente quiero un logo y quiero unos colores, no me vuelvas loco. Entonces, eh, digamos que el arte de vender la estrategia es para mí es parte de la estrategia, ¿no? Eh, okay. y, y una vez digamos que lo tienes más claro, lo, el poder de la estrategia es más fácil venderlo, porque si tú entiendes bien dónde está dónde radica el poder de tu trabajo, es mucho más fácil explicarlo. Pero sí, vamos, que, que, que en la estrategia lo más difícil es venderla.
1: Y había una cosa que recuerdo que escuché en uno de, seguramente de tus vídeos o de los eh, carruseles de, de Instagram, uh -huh. eh, que había eh, este como reto de invertir en, en creatividad. Eh, que Imagino que esto te referías como por parte de los clientes. ¿Por qué hay esta reticencia, vamos a decir, en invertir en creatividad? ¿Cuál es...? Sí, ¿cuál es el mayor reto que ves por parte de los clientes a la hora de enfrentarse a este tipo de cosas? Como también lo que decías de eh, no me hagas pensar demasiado, yo lo que quiero es esto y dejémoslo ahí.
0: Sí, yo creo que el mayor reto al que ellos se enfrentan es que hay muchísimo misticismo y hay muchísimo eh, secretismo eh, también infundado por, por compañeros, ¿no? Como o el proceso creativo, ¿no? Eh, todo como muy artístico, muy... Eh, no te puedo explicar bien cómo funciona. Y, y esto, pues, a cualquiera le da miedo. O sea, me estás diciendo que invierta un montón de dinero en, en el trabajo que tú me quieres hacer, pero no entiendo qué es lo que hace O sea, eh, evidentemente da... Yo creo que es normal que, que esa reacción. Y entonces cuando se encuentran a alguien eh, que está dispuesto, digamos, a, a... Yo, por ejemplo, ¿no? Yo siempre estoy dispuesto a ser lo más transparente posible, explico mi proceso lo mejor posible. De hecho, ah, sí, esto es lo que iba a decir antes. Yo... Eh, tengo un documento en el que explico pues a grosso modo qué es lo que pueden esperar eh, y también creo que ayuda mucho no lo he hecho, pero creo que de, puede ayudar mucho tener una sesión por ejemplo la de estrategia en tu web que ellos puedan entrar eh, a lo mejor mm, dar, dar su email y que se las mandas a, a, en un correo para que se descarguen a lo mejor una sesión de estrategia de 3 o 5 horas eh, y que vean exactamente cómo trabaja y yo creo que esa transparencia Creo que uh -huh. ayuda mucho también a, 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 a que confíen en ti.
1: Claro para que sí, que se les haga un poco más cómodo pensar en que esto realmente va a tener un objetivo claro, unos pasos claros y, y que esto nos va a llevar a algo, porque sí que es verdad que esto del, eh, del genio creativo, a veces, eh, y de que de pronto me va a venir la inspiración y vamos a sacar el trabajo adelante, sí que es verdad que, que fue una de las cosas que a mí más me chocó, sobre todo al principio, a la hora de meterme en diseño, era esta subjetividad del tema del diseño, de cómo puedo calcular en qué momento me va a venir la, la famosa creatividad o inspiración uh -huh. para decir, hago este trabajo cuando hay un deadline, cuando hay eh, ciertas cosas por hacer en un tiempo estipulado. Eh, y sí que es verdad que al principio era como, bueno, no, lo primero hay que buscar un proceso claro para poder hacer, hacer algo.
0: Uh -huh. Sí, exactamente. Y por eso digo que, que lo grande culpable de, de, de esa desconfianza somos nosotros mismos porque hemos Ajá. querido ir de, de misterioso, de, no sé, de, no sé ni de qué, porque yo he trabajado con muchísima gente, lo hablaba el otro día, he trabajado con muchísima gente que ha querido, eh, digamos, instar el secretismo en su forma de hacer las cosas, ¿no? El no, no, todavía no te lo puedo contar esto, pero cuando te lo cuente vas a flipar, ¿no? Luego te cuenta y dice... Pues tampoco, para pues tanto. Y, y me ha pasado en proyectos y en de demás que no, 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 por, por ahora no enseñamos nada. Esto va a ser el boom cuando lo enseñemos Luego lo enseñas y ¡puff! no pasa nada. Yo creo que, que la gente se equivoca mucho en, en cuanto a enseñar el proceso y demás. Bueno, eso, eso ya también es otra charla, ¿no? Pero eh, sí, yo creo que los creativos cuanto más transparentes, mejor.
1: Vale. Eh, y precisamente eh, dentro de lo que, bueno, que me imagino que habrás... Eh, obviamente evolucionado en todos los años que ya te dedicas a esto. ¿Cuáles ves que son los mayores beneficios a la hora de hacer este tipo de trabajo colaborativo con los, con los clientes, por si hay un diseñador que poco a poco se está metiendo en esto, o precisamente hay algún cliente que mmm, de pronto se ha encontrado con el típico, vamos a decir, sin que esto suene mal, el típico diseñador sí. gráfico, que solo tiene un brief y se pone a trabajar contra... Decir, no, tengo un proceso, un proceso creativo colaborativo en este caso donde te incluyo, donde vamos a hacer un trabajo mucho de pensar, por lo menos así yo se lo digo a la gente que te haré pensar mucho, eh, uh -huh. ¿cuáles son los mayores beneficios precisamente de, de todo esto?
0: Yo creo que, que es difícil ponerlo en palabras porque es algo muy personal y muy quizás... Incluso que lleva los sentimientos, ¿sabes? Yo he tenido relaciones con mis clientes que han sido muy estrechas, ¿sabes? De decir, eh, tú nos has entendido mejor que nadie. Tú eh, has conseguido poner en palabras lo que llevamos años diciendo, pero no lo sabíamos decirlo muy bien. Y yo lo único que digo es, yo es que simplemente te he escuchado, ¿sabes? Yo simplemente uh -huh. me he sentado aquí a, a, a ver lo que tenías que decir o hacer preguntas para llegar más, más al fondo de la cuestión. Y... Y ese nivel, esto es, es un poco el, el efecto este de cuando alguien mmm, alguien cree que te conoce más, no por hablar, no porque tú le hables a ellos de ti, sino porque ellos te hablan de ellos. Entonces este mm -hmm. efecto de que, por ejemplo, eh, tú sabes más de mí que yo de ti, simplemente porque yo he publicado mucho más en redes sociales. Eh, sin embargo... Yo tengo la falsa percepción de que te conozco porque hemos hablado mucho por Instagram y demás. Y, y eso es lo que pasa con los clientes. Cuando un cliente habla mucho de sí mismo a un nivel muy profundo, realmente creen que te conocen. Y no solo eso, sino que... Eh, y bueno, esto puede sonar como una estafa, ¿no? Pero no lo es. Eh, lo que quiero decir es que eh, que el hecho de que tú hayas definido con ellos quiénes son, eh, quiénes son sus clientes y demás, para ellos es muy poderoso y tiene mucha importancia porque... ¿Para qué voy a buscar ahora otro diseñador si él sabe perfectamente quiénes somos y lo que queremos hacer?
1: Uh -huh. Se establece una conexión que va más allá tan solo del hecho de te voy a hacer un trabajo, o te voy a hacer un diseño, sino eh, realmente estamos aquí como partners o como sí, de alguna forma com, como compañeros, quizá decir bueno y todos estamos tirando el mismo carro y yendo para adelante a buscar el mismo el mismo objetivo que es en principio lo que el cliente o el negocio necesita.
0: Exactamente, y por ahí también va un poco al hilo de, del principio, ¿no? de Soy diseñador de marcas, eh, creo que es mucho más amplio que el diseñador gráfico que simplemente le dices, creo un flyer, son eh, 20 euros, me voy por donde vine. No, no, aquí se establece una relación y yo no soy alguien que está ahí para diseñar lo que tú quieres, sino que soy un, lo que te he dicho, un socio que toma decisiones con ustedes.
1: Claro. Genial. Y que dentro de, bueno, porque esto te lo he visto decir mucho, dentro ya del tema diseñadores, ¿cuál es eh, uno de los mayores errores que crees que cometen los diseñadores? Y entre, entre esto voy a también citar algún vídeo tuyo en el que ya has dicho el tema de la originalidad, que esto me llamó muchísimo la atención. Mm -hmm. sí. eh, porque siempre buscamos esto de ser originales en nuestro trabajo, porque obviamente entiendo que eh, de base lo que queremos es tener la mejor solución para nuestro cliente. Creo que al menos esa es la intención de todos. Pero ¿en qué punto eh, podemos ser creativos versus ser originales? O sea, ¿cómo, ¿cómo hacemos un balance entre estas dos cosas que en principio parece, parecerían obvias de que todos la podemos hacer, pero me parece que hay algo que choca ahí? Eh,
0: originalidad versus... Creatividad. Pues yo creo que la originalidad tiene un componente muy fuerte de ego. también mm. la creatividad, ¿no? La originalidad es esta necesidad de, de tener que hacer algo diferente sin saber muy bien por qué tiene que ser diferente. Creemos que porque sea diferente va a funcionar mejor o va a crear un mayor impacto, y no es verdad. Si vale. de repente, eh, yo qué sé, una funeraria necesita que le hagas una identidad corporativa que quiere ser súper diferente y meterle colores alegres y demás porque tú quieres ser diferente, pues, oye, juégatela, ¿sabes? Pero... Yo no te lo recomiendo. El hecho de ser diferente por el mero hecho de querer ser diferente, eh, yo creo que es algo que se le debe atribuir al ego y no a la profesionalidad o a la creatividad. Yo creo que la creatividad es, pues eso es, es una forma de, es una combinación, creo yo, de ser resolutivo y efectivo. Uh -huh. O sea, eh, resolutivo porque con lo que tienes tienes que crear algo. Y efectivo porque lo, lo intentas hacer de la manera más eso efectiva posible. Pero, vamos, el hecho de eso de que la originalidad no, bueno, que a lo mejor quien está escuchando no lo sabe, pero es que yo soy anti-originalidad total. Yo creo en, en, la, en, en que o sea, los códigos existen y en el diseño hay muchos códigos. Y existen por un motivo, no existen porque a alguien le, le dio la gana ponerte esas cadenas, ¿no? ¿no? Esas cadenas te ayudan a comunicar ciertos mensajes.
1: Genial. Mm. Y a ver, esto ya sería para gente que quizás está queriendo meter un poquitito en el tema de, de la industria o metiéndose más en el, la parte de la estrategia de, del diseño. Mm -hmm. eh, ¿Hay algún, vamos a decir, entre, comisas, entre comillas llamado fracaso que, que hayas tenido, del cual hayas aprendido mucho y que quizás nos puedas compartir
0: Sí, eh, muchos pero quizás el que he estado pensando más últimamente ha sido uno que tuve hace un par de años en el que tuvo un cliente muy contento, este cliente tenía como varios negocios, varias empresas y yo le hice la identidad corporativa para, una de, para uno de sus negocios y quedó o sea, no hubo cambios para nada en ese proyecto. El cliente quedó completamente satisfecho. Y me propuso eh, trabajar como, eh, digamos, en otro proyecto que no era su empresa, era un cliente que él tenía en otra empresa, y hacerle eh, un trabajo de diseño. Entonces, yo era, él era un poco como el intermediario y yo era el, el último mono, por así decirlo. Uh -huh. Y yo eh, intenté tratar ese proyecto como si digamos, yo tuviera trato directo con el cliente eh, de tal manera que yo quise, yo propuse hacer estrategia, propuse hacer tal él me dijo, mira, ni estrategia ni nada esto es lo que hay que hacer es un, un trabajo fácil dinero fácil, mi consejo es que lo hagas y ya está uh -huh. dije, bueno vale, dije que sí y fue creo que lo peor que pude hacer porque eh, era un cliente muy grande. Eh, no, los clientes grandes no, no tienen, digamos, mucho tacto a la hora de trabajar con eh, pe gente pequeña, ¿no? Y no solo por el tacto, porque, bueno, al final eso da igual. Lo que quiero decir es eh, que nadie acabó contento con ese trabajo. Ni yo, ni el cliente, ni el intermediario. Y nunca he vuelto a trabajar con ese intermediario con el que me llevaba tan bien y tenía tan buena relación precisamente por querer aceptar un proyecto que en un principio parecía dinero fácil y al final salió más caro de lo que, de lo que sí, vale cobré el dinero y demás, pero esa relación la perdí y esa relación me podría haber traído mucha más eh, riqueza tanto a nivel profesional, a nivel personal como a nivel económico
1: uh -huh. Y si, si pudieras volver el tiempo atrás, ¿qué sería lo que, lo que volverías a hacer o qué harías distinto eh, para que eso no hubiese ocurrido?
0: Le diría, mira muchas gracias por ofrecérmelo pero creo que este tipo de proyecto en el que necesitas a alguien que te haga las cosas rápido, sin pensar, y que te saque lo primero que tal, porque era como todo muy, ¿sabes? muy rápido, todo muy loco, eh, no soy la persona. Uh -huh. o sea, no soy la persona adecuada. Busca a una persona que, que trabaje de esa forma, que haga eso así, porque yo soy de hacer mil preguntas. Y por eso tengo un proceso estratégico, porque para eso hago las mil preguntas. Si no tengo un proceso estratégico, te voy a hacer las mil preguntas a medida que vayamos avanzando. Uh -huh. Y te vas a estresar, yo también me voy a estresar. Y eso fue lo que pasó, precisamente.
1: Claro, había un montón de... A asumir, quizá, entiendo muchísimas cosas, y en realidad no había respuestas para muchas, sumado a que habiendo un intermediario, la cosa todavía se vuelve más complicada.
0: Al final diseñadas para gustos. Lo cual es... Eh, vamos, la muerte del diseñador creo yo, diseñar uh -huh. para gusto
1: Sí, el pixel pusher como le dice eh, Chris Do y, y, y la familia pues, de a mí, Future
0: Eso era lo que, lo que yo era entonces yo pretendía cobrar el proyecto como alguien que no es un pixel pusher, pero eso es lo que era uh -huh. era un pixel pusher entonces claro, ellos estaban pagando más de lo que creían eh, yo, no estaba, yo estaba cobrando menos de lo que creía y además estaba súper estresado no sé, un desastre. Ojalá hubiera dicho que no es.
1: Vale, bueno, eso ya es un buen, es un buen eh, aprendizaje, creo que para todos, para los que mm. quizás se están metiendo poquito a poco en, en estrategia. Eh, ¿Y qué recomendación le darías a una persona para que pudiera iniciarse? Ya sea mmm, cursos que deberían hacer, o qué deberían escuchar, o ver, o por dónde deberían empezar mínimamente, o cuáles deberían ser los primeros pasos para, para poder empezar a hacer un trabajo más estratégico dentro de su proceso creativo.
0: Mira, esto me recuerda un poco a la pregunta que hacen eh, en muchas entrevistas, que me parece muy buena, pero yo ya como que tengo una respuesta estandarizada y creo que es, es aplicable a esto, y es, ¿qué consejo me daría yo si estuviera empezando ahora? ¿no? Uh -huh. Y el consejo que me daría es... Eh, Creo que el más importante es hacer cosas aunque no te las pidan. Es decir, si tú quieres hacer la identidad corporativa de esa empresa de tu ciudad que te gusta tanto que te, te gustan sus servicios o no te gustan, sino que al contrario te parece que la identidad corporativa es malísima y demás, eh, pues haz algo al respecto. Aunque ellos no te contraten, eh, intenta crear lo que tú crees que tienes que hacer y no esperes no esperes o no intentes impresionarles y de hecho eso te abre muchísimas puertas y al final, a lo mejor al final acabas trabajando para esa empresa a lo mejor te roban los diseños, para pues que te los roben no importa, <risa> ¿sabes? ¿Qué, qué, ¿qué iba a pasar si no lo hacías? no iba a pasar nada de todas formas entonces eh, eso es lo que, lo que recomendaría, haz cosas aunque no te las pidan
1: vale, e incluso aunque quizá no estés preparado ese también sería el caso
0: ¿y qué significa estar preparado?
1: <risa> vale. Suponiendo que, bueno, nunca lo he hecho Es la primera vez que, no sé, X, quiero hacer un ejercicio eh, que sea un poquito más estratégico Nunca lo he hecho lo, lo, ¿Lo recomendarías que la gente lo hiciera igual, aunque nunca lo hayan hecho? O que intentaran quizá primero hacerlo, eh, no sé, con un colega o algo de esto Para ver si primero cuál es la experiencia
0: Sí, eh, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Eh, y así es como me enseñaron a mí en la universidad, por lo menos. Aprovecha un espacio en el que tú te sientas seguro para hacer algo a lo mejor que no has hecho nunca. Una entidad corporativa, un proceso estratégico. Los primeros, mira, yo los primeros procesos estratégicos los hice eh, con mis ejercicios de, en la universidad. Luego lo empecé a hacer conmigo mismo, en mi marca personal. Luego se lo hice a mi pareja para su negocio. Eh, luego solo empecé a hacer a, a empresas ficticias que yo me imaginaba, hice, hice un proyecto en el que era eh, una empresa que vendía eh, esencias de, basadas en tus recuerdos, por ejemplo, el olor de la casa de tu abuela. Wow. No, Claro, y entonces digo, pero cómo, ¿cómo puedo yo hacerle un branding a esto si, si esto no existe, nunca ha existido? Entonces, uh -huh. ese, ese tipo de ejercicios que te ponen en un digamos, en un lugar difícil de, de interpretación ¿no? y de canalizar, por lo que decíamos antes, porque sí, sí, tú puedes ser todo lo original del mundo, pero si no se entiende lo que estás haciendo, si de repente se percibe como una marca de perfume, estás fallando porque no es un perfume.
1: Claro, no se está comunicando lo que, lo que se tenía que decir.
0: Claro, entonces yo, por ejemplo, en este ejercicio quería un poco decir, estos son viajes en el tiempo, pero dentro de tu mente, ¿no? Entonces hay un, un componente un poco futurista, pero al mismo tiempo de el, fijándome lo que decían algunas marcas de perfumes y demás, eh, y haciendo como ahí mi propia mezcla, ¿no? Y creo que ese ejercicio me ayudó mucho a decir eh, cualquier cosa se puede comunicar de forma sutil uh -huh. si se hace un ejercicio estratégico eh, importante.
1: Genial. Eh, ya pasando a una parte al, para el final más práctica, eh, ¿qué has leído o qué has escuchado o qué has visto recientemente que te haya inspirado ya sea en tema de estrategia, de creatividad, de diseño que, que quieras compartir o que te haya impactado, que quizá eh, nos puedes compartir?
0: No sé si es creatividad o diseño, me estoy leyendo el libro de, no sé si conoces, a y Farray, el de Vive como un mendigo y baila como un rey. Es el cómico sí. este. Yo he sido fan de, de Ignatius Farrah desde, no sé, desde que apareció por primera vez en Paramount Comics Y de hecho mi profesión, mi profesión frustrada es cómico. O sea, que es el... <risa> y, y estaba leyéndolo y hubo una frase que me gustó mucho y creo que es muy aplicable a, a los procesos estratégicos y esto, ¿no? Y estaba leyendo, a ver si encuentro la línea, dice... Mm -mm. Bueno, lo voy a leer, dice Creando una realidad nueva, una ciudad imaginaria Donde al menos en un contexto determinado Esa convivencia es posible Y el ansia de libertad que todos llevamos dentro Queda colmada por un momento La libertad que no es más que un fantasma Y un espejismo, por un instante cobra cuerpo Y lo mismo pasa con el jazz Básicamente la música jazz también consigue reunir Lo profano y lo sagrado Junto a los cantos religiosos con la tradición secular del blues Un adiós con el diablo Es una música sublime y obscena al mismo tiempo y para mí esto es lo que se puede aspirar también en estándar comedy. Esa es lo que acaba de decir del jazz, de que es lo, lo más eh, elegante y obsceno al mismo tiempo. Uh -huh. eh, me está pasando con un, con un proyecto ahora en el que estoy trabajando y tenemos esta dualidad de orden y libertad, ¿no? Y de repente dices, vale, pero ¿cómo conseguimos este bonito equilibrio entre orden y libertad? Que parecen los valores de, de un país. Pero es interesante cuando te encuentras con estas disyuntivas, eh, yo creo que, que esas disyuntivas son las que dan lugar a los, digamos, proyectos más interesantes. Uh -huh. Porque es la forma en la que tú tienes de resolver eso, ¿no? De lo elegante con lo obsceno, eh, lo, el orden con la libertad, lo que realmente va a dar un, un resultado, eh, pues eso, que sea interesante de ver. Uh
1: -huh. Que casi parecen lo contrario, pero en realidad en el fondo se... Eh, se, se, se complementan exactamente, sí, como uh -huh. esto del Yin y de, del Yang, que dicen que siempre, siempre se necesita un poco de, de ambos para que haya un cierto balance.
0: Pues eso es lo que últimamente le estoy dando yo vueltas a, a esas dualidades, a esas dicotomías que en un principio parecen divisorias que, no, que parece que no hay una forma de eh, eh, ¿sabes? Que de casarlas, pero sí, uh -huh. que, sí que creo que, que hay formas interesantes de, de unir esos conceptos que en un principio parecen antagónicos.
1: ¿Y esto lo estás intentando, vamos a decir, eh, aplicar en cada proyecto o lo, o lo que estás haciendo estás más en una búsqueda de proyectos que sean así, que sean quizá más, eh, que te reten un poco más?
0: Eh, no lo busco de forma activa, simplemente veo que cuando aparece, cuando aparece esto, cuando surge, al leer lo que he hecho en la estrategia o, o al intentar atar esos cabos, pues creo que ya como que reconozco esos patrones, ¿no? Y digo, aquí de aquí puede salir algo interesante, o no. A lo mejor luego intento unir orden y libertad y sale un desastre. Pero creo que por lo menos es interesante explorarlo.
1: Sí, porque puede ser muy potente quizá lo que pueda traer como, como resultado precisamente eh, complementar algo que en un principio parece, parece tan dispar.
0: Exacto, exacto. Genial.
1: Por último, eh, quería preguntarte, esta es una pregunta que suelo hacer a, a, a todos los entrevistados, ¿qué proyecto eh, estés eh, en el que estés trabajando actualmente, ya sea profesional o personal, eh, que te tenga emocionado, ilusionado, que quieras compartir con nosotros y que luego quizá podamos eh, recorrer un poco el camino contigo?
0: Bueno, como te decía, te decía ahora que estoy trabajando en el proyecto este, la verdad que me tiene bastante ilusionado. Y, y bueno, yo te, voy, te voy a dar la... la ¿Cómo se dice? La, la primicia. ¿Cuál es la palabra? Uh, la, la exclusiva. No he tenido tiempo de compartirlo, pero estoy trabajando en la, en la entidad corporativa de la Escuela de Contenido de Warhol Oliveira. El chico este argentino que crea contenido en... El del bigote, que sale ahí en TikTok... Eh, comprame, comprame, comprame sí, recuerdo, recuerdo
1: que lo comentaste en algún vídeo ya o en algún sitio hablaste de él, pero sí, sí, sí Bueno, estás entonces trabajando en su identidad corporativa, ¿y qué tal eso?
0: Muy bien, muy bien, estamos ahí eh, ahora mismo eh, pues está empezando el proyecto y estoy con, con esa dualidad de orden y libertad entre otras, entre otras bastante, bastante interesantes también y y nada, y eso me, me ilusiona bastante y también evidentemente la corbata creo que eh, se viene un año, eh, tengo, tengo esa, ese feeling, ¿no? Que se viene un año en el que si juego bien mis cartas, eh, pues creo que puedo, puedo llevar la corbata al siguiente nivel eh, y ahora mismo pues estamos, bueno, digo, estamos como si fuéramos más gente, estoy... Eh, buscando colaboradores eh, tanto para proyectos de web que necesito a alguien que me eche una mano con la web como para más adelante creación de contenido eso sí que tengo que buscar a gente pero sí que me hace mucha ilusión la corbata me hace muchísima ilusión lo que pasa es que tengo que ser inteligente con el tiempo que le pongo cada semana porque no quiero no quiero cogerle tierra ¿sabes? Vale, quiero vale. cuidarla pero no quiero llegar a odiarla
1: claro ¿Y cuál es, eh, o sea, lo ves claro el tema del futuro o en realidad tan solo estás, mmm, digamos, viendo un pasito adelante y luego ya ver cómo eso evoluciona? ¿Cómo lo estás llevando ese tema de, 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 de la evolución de la corbata, digo?
0: A ver, lo veo claro, pero al mismo tiempo eh, hay muchos pasos intermedios que se me escapan, ¿sabes? Que no he tenido que hacerlo nunca o, o simplemente es que no sé no sé qué que requiere de mí ciertas, ciertas cosas? ¿no? Y, pero bueno, me lo tomo con filosofía, me lo tomo con calma. Digo, cuando llegue el momento de ocuparme de esto, pues me ocuparé.
1: Vale. Y
0: ahora mismo me intento ocupar de lo que tengo en el plato. Porque es que si no, si, me empiezo, si empiezo a pensar en las cosas que, que no debería estar pensando ahora mismo, me estreso y no puede ser.
1: Sí, es empezar a, a soñar despierto y a veces esto se va un poco de las manos al final y, y nos, nos centramos más en eso que en realidad lo que en lo que importa y en lo que podemos solucionar o lo que podemos avanzar ahora mismo. al final.
0: Exactamente, exactamente. Hay que tener Genial. cuidado.
1: Genial, bueno, pues entonces esperamos seguirte todos y, y aunque lo, lo digas que, que ahora eres tú solo en, este, en esto de la corbata, en el fondo creo que estamos todos, porque todos de to, todos los que de alguna sí, manera somos fans, estamos siguiéndote y ahí intentando eh, ver, obviamente, no solo cómo, cómo creces, sino todo ese contenido que compartes con nosotros, que yo creo que, ha, bueno, hablo por, por muchos eh, cuando decimos que nos ha servido muchísimo, porque... Bueno, de hecho creo que ya es obvio toda la, la, la influencia que, que tienes obviamente de The Future, de Chris Doe y demás, que la comparto en este caso, eh, así que, pero esto, ya traerlo también al tema del de el mundo hispanohablante, creo que es súper importante también porque mm. era un, un punto que, que faltaba, quizá, que, que se necesitaba, así que eso...
0: Sí, obvio, obvio. He tenido, he tenido mucha suerte de, de tener un, un buen recibimiento, de crecer muy rápido en poco tiempo y, y gracias a gente como tú que, que aprecia lo que hago. Eh, pero y sí, lo de Crypto o de Future, que no había nadie en español que estuviera hablando de eso, o hablaba de una forma muy superficial, uh -huh. pues sí, así a, yo lo vi una oportunidad clara. Yo desde que descubrí a Crypto me obsesioné con él y con José Caballero y entonces como que muchísimas cosas a lo mejor eh, las he puesto en práctica, pero otras tantas no. Pero no importa, creo que hablar de ellas, no, aunque no las haya puesto en práctica, creo que es eh, positivo porque saca un debate ahí fuera y creo que, que al final es lo que importa, que, que estemos hablando de, de estas cuestiones, ¿sabes?
1: Sí, al final también creo que es un poco de, de exposición, cuanto porque... A mí al menos me ha pasado, tanto con tu contenido como con el contenido de Cris CrisDo y demás, es a veces necesitas escucharlo muchas veces para que eso realmente haga clic en tu cabeza y realmente sí. lo tomes como algo, ok, vale, ahora sí estoy, mmm, entre comillas, preparado para hacerlo o... Eh, preparado para intentar al menos esto que me han dicho me han recomendado durante, durante mucho tiempo, porque dicen también esto de que necesitas escuchar, como en el caso de los clientes, que necesitan tener al menos siete puntos de contacto antes de que estén eh, preparados para comprarte, pues creo que al final con el contenido es un poco lo mismo, es el hecho de bueno, me lo has dicho una vez, me lo has dicho dos, me lo has dicho tres, pero en algún momento hace clic y, eh, y, y surge el, el efecto que, que querías tener. Sí, y
0: escucharlo de, de, de distintas formas de distintas personas, de distintas experiencias yo creo que también ayuda eh, porque por ejemplo muchas veces digo coño, Chris dijo esto pero no dijo esto que a mí me parece súper importante ¿sabes? y me ah. pasa también que llega un punto en el que no sé si le pasa a todo el mundo, por lo menos me pasó a mí yo creo que le pasa también a mucha gente que ya, ya no quiere seguir consumiendo ya contenido, ya te has consumido suficiente, ya, sabe, ya sabes lo que tienes que hacer y no lo estás haciendo o por vago o por eh, que estás muy ocupado o por lo que sea, pero sabes qué es lo que tienes que hacer uh -huh. y cuando sabes lo que tienes que hacer y no lo estás haciendo, estás en una, en una muy mala posición porque eh, tienes un estrés dentro y, y una esto de que tienes que hacerlo ya uh -huh. que al final un poco la corbata salió así un poco como de explosión, ¿no? de todo lo que hacerlo ya.
1: Claro, sí pero bueno, a, a, creo que es una explosión que ha salido súper bien y, y esperamos poder seguirte en ese, en ese camino de hacia dónde evoluciona entonces la, eh, la corbata. Eh, Pero... Pues nada, muchísimas gracias Alex, eh, de verdad que aprecio tu tiempo y aprecio de verdad todo lo que has compartido con, con nosotros y bueno, quizá podamos tenerte en algún futuro, en algún próximo episodio contándonos un poco más... Eh, ya con, ya con el futuro quizá un poquito más claro, esperemos, eh, y, y ver por dónde, por dónde andes y cuál es, cuál es tu camino.
0: Nada, Rosana, un placer. Me puedes invitar cuando quieras. Me encanta tener charlas como esta.
1: Hasta aquí el episodio. Espero que lo hayas disfrutado. Si fue así, por favor, compártelo con alguien a quien puede interesarle. Cuéntanos qué te ha parecido el episodio en Instagram, arroba hipercreativopodcast. Y si nos escuchas desde Apple Podcast, nos puedes dejar una review para ayudarnos a que más gente nos conozca. Y nos escuchamos el siguiente lunes con un nuevo episodio de Hiper Creativo.